0: Acorde com a energia certa.
1: Eu adoro as três da manhã, só são espetaculares.
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. Estou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
2: Seja bem-vindo manhã de sexta-feira É sexta-feira, isso Estou Eu muito feliz Isto é um choro de felicidade São 7h12, hoje é dia 23 de abril
3: E sabes que foi no dia 23 de abril de 2005 Que Jawed Karim carregou o primeiro vídeo de sempre no Youtube Ah! Verdade, foi em 2005 Jawed Karim é um dos fundadores do Youtube O site que viria a tornar-se a grande comunidade de vídeo uh-huh. mais popular do mundo Jawed Karim fez então um vídeo de 19 segundos a que deu o título de Me at the Zoo. Eu no zoo E ele simplesmente está esses 19 segundos A dizer o seguinte Estamos aqui, em frente aos elefantes E a parte mais fixe dos elefantes É que eles têm trombas realmente muito grandes E isso realmente é giro E é fixe, é só isto Então, mas eu vou dizer-te uma coisa Em 2005, eu já trabalhava na rádio Hum,
2: Lembras-te disto? Lembro-me perfeitamente Ah. Quando alguém fala É um colega meu da rádio, que ainda trabalha em rádio também Me fala de um sistema de vídeos eu não conseguia perceber é uhum. um sítio onde tu podes meter todos os vídeos que quiseres e para alguém antes de 2005
3: isto era qualquer coisa do outro espaço mas como vídeos Sim, por... todos os vídeos Sim, porque, porque a todos os vídeos... era era o que eles queriam mesmo o Sim. objetivo era provar que o site ia carregar momentos espontâneos da vida de qualquer pessoa que o usasse no fundo Sim. eles queriam transformar o cidadão comum no verdadeiro veículo de transmissão de informação ou daquilo que ele quisesse no e, e fez e acabou por acontecer não é? há 16 anos Começou tudo com o vídeo Me at the Zoo O YouTube, que parece que existe desde sempre, não é? São estas coisas que
2: parece que sempre existiram, mas não, foi em 2005 Ora bem, 7h15, bom dia, este é Robbie Williams Seja bem-vindo, somos às 3 da manhã, estamos aqui até às 10 Angels Robbie Williams, na Renascença, muito bom dia Angels instead. <risos> Somos mais nisto. 17 e 17. Não cumprimos, não, não cumprimos. Seja bem-vindo. É chuva durante toda esta sexta-feira, não é, Filipa? Também é. durante o fim de semana. É bom para ler livros. É, por exemplo, é bom, é bom para ver séries Netflix Olha, eu vou dizer-te uma coisa Por acaso, eu adoro sair à rua com chuva Eu sei que sou ah, uma das Ah, tu és poucas... essa pessoa Sou aquela
3: pessoa, Tu vias viver num sítio tropical
2: <risos> Ou não, ou num sítio onde chove bastante É chuva com calor, não é? Que, uhum, que é bom, exato. que é mais ou
3: menos Santarém Digamos que em Portugal <risos> o sítio é em Santarém E não esquece que tu já perguntaste que vais lá de chinelos Podias ir lá de chinelos e ia chover Assim, por exemplo, também seria uma boa experiência é... Sete e meia da manhã
2: temos o explicador aqui, como sempre, e hoje vamos falar da de, de pandemia. É verdade, uhum. mais uma vez. Na verdade, nós estamos aqui algo relaxados em Portugal, não é? Parece que as coisas nesta nova fase de desconfinamento estão a correr, não mal, eu não quero Sim. dizer bem. Exato, mas aguaires. para já. Exatamente, para já é, estamos assim tranquilos. Mas a verdade é que há
3: países do mundo onde a uhum. situação está a um descalabro. E vamos falar, por exemplo, da Índia, não é? Que voltou a bater o recorde global de casos diários, tem o sistema de saúde à beira do. Do colapso, hospitais sem camas e é uma realidade que é distante geograficamente, uhum. mas com a qual também temos que nos preocupar e perceber o que é que está a acontecer, porque tudo isto nos afeta no fundo. Sim, não só costuma
2: dizer-se, não é? é Preocupamos-nos mais uma pessoa no nosso país mal ah, sim, do sim, que sim. um milhão
3: sim, à distância. É, a proximidade tem é essa. É, faz-nos sentir mais próximos da pessoa quando ela está mais próxima, efetivamente, fisicamente. Mas há aqui várias questões. Primeiro,
2: a Índia é um país pobre já de por si, portanto, imaginemos com uma pandemia em Cima, o sistema de saúde na Índia é, é trágico já, uhum. num, num, de uma forma normal, geral. Portanto, Sim. com isto é o descalabro. E afeta-nos, como dizias, Felipa, porque as estirpes mexem-se. Temos aqui uma nova estirpe na Índia que já chegou à Europa. E, e isso, é, enfim, poderá ou não preocupar-nos. É o que vamos tentar perceber com o Miguel Coelho depois das sete e meia da manhã, até porque já há muitos especialistas debruçados sobre esta questão. E também depois das sete e meia recebemos a visita do Pedro
3: Stretch, ah. que vai falar de uma coisa muito importante. É um tema que eu gosto muito, que é a importância de brincar ao ar livre. Tu? E, tu Sim, podes. eu posso, <risos> e de ter contacto com a natureza, que também posso não, na verdade toda a gente pode, mas por acaso é um tema que me diz muito porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus filhos, sim. que é brincar ao ar livre, deixá-los assim, à solta <risos> às vezes demasiado à solta eu sou esse tipo de mãe é demasiada brincadeira ao ar okay. livre eu não sei se isso é suposto também, também tenho essa dúvida e vou perguntar. Sim, temos que
2: saber, porque eu acho que nós portugueses, já que abordámos este assunto esta semana, uhum. é é, nas três da manhã, somos muito receosos, uhum. temos medo da chuva, temos medo do frio, temos medo de que qualquer coisa aconteça na rua, eu acho que isso é demais e os nossos filhos ainda por cima em confinamento depois desta altura, não é? é passam muito pouco tempo na rua e uhum. isso parece-me um pouco saudável. Será que estamos a educar florzinhas de estufa? Eventualmente sim, mas também as crianças hoje parece que não querem sair por causa de Tu ainda não tens esse problema que são pequeninos mas quando sim. eles começam a crescer e a agarrar-se demais aos ecrãs, pois começa é. a haver esta dificuldade Ai, de pôr os medos fora de casa, pois. sim. Eu já me vi dizer isso: Pedro, para a rua! Para a rua! E depois, não, não está a
4: chuva!
3: Volta sim. para casa!
2: Vamos falar disso tudo com o Pedro Stretch já agora quero recordar que se tiver alguma pergunta a fazer ao Pedro, é pedopsiquiatra Psiquiatra, um dos mais conhecidos do país. Pode sempre aproveitar as redes uhum. ou o mail para fazer também. Isto tudo depois das 7 e meia aqui nas 3 da manhã. Bom dia! Shining Star Raymond toca na Renascença Muito bom dia, seja bem-vindo Hoje é dia mundial do livro E por isso, enfim, vamos ter para já Um super escritor convidado Depois das nove e meia
3: não Desculpa, mas vais ter de perguntar oh, Pobre, em vez de irmos falar de coisas sérias Não, vou, vou ter que fazer perguntas desconfortáveis Como é que é possível? Mas é bom, porque é original De certeza que nenhuma outra rádio vai fazer isso com Walter Ugumã Ah, tenho nós. a certeza absoluta
2: Bem, ele é muito, muito conhecido cá É muito conhecido no Brasil E de facto lá está, vai ter de responder a perguntas É um
3: dos meus autores
2: favoritos olha se nós... calhar eu também E nós sabemos disso e por isso nos esmeramos nas perguntas Que vão ser muito difíceis e desconfortáveis Que queridas É eu Desculpa, mas vais ter de perguntar que na passada quarta-feira foi com Rita Marrafa de Carvalho. Oh, Rita, tu achas que te levavam mais a sério se cantasses menos?
5: <risos> é <capaz>. <risos> <risos> uh,
4: eu, eu, eu acho que me levam a sério, uh, muito honesta. Eu acho que me levam a sério, eu acho que sim. Uh, eu acho que o meu trabalho jornalístico fala muito para além das minhas uh, uh, minudências uh, sociais. Uh, mas se calhar sim Pai, Mas eu gosto tanto de cantar Eu acho que na verdade que para mim Então pronto, vou deixar de
0: publicar As perguntas mais desconfortáveis E se uma pergunta que eu não lhe posso responder Mais inusitadas
1: Essa é uma grande pergunta Um dos
0: convidados são postos à prova Isto afinal são perguntas desagradáveis Ou são vocês a tentarem acertar uma carreira na revista <risos> de... Desculpa, mas vais ter de perguntar
2: Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura <risos>
0: Ah, Genial Nas três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas Depois das nove e meia da manhã Na Renascença Hoje com Walter Ah,
3: Hugo Mãe Então bom, hoje é dia do livro Como dizias e bem Para além de ser o dia em que foi carregado O primeiro vídeo no Youtube Também é bom lembrar Coincidência ou não A verdade é que Portugal É um dos países da Europa Onde menos se lê E eu trago aqui algumas curiosidades Sobre livros que talvez estimulem lêem um bocadinho a vontade de ler, pode ser? Vou-te pedir, ser. Ana, uma música para acompanhar, uma espécie de banda sonora de filme francês. Olha, serve, ah, que... serve esta? Serve. Pronto. É do, é do filme Chocolate, até sei cor. Ah, tão bonito. <risos> Eu recorri aqui ao site da Book, que vende livros e tem um artigo muito giro com estas curiosidades. Sabias que quem lê é mais inteligente do que quem não o faz, já desconfiavas? Já desconfiava? Mas em e facto. porquê? Porquê? Porque o nosso cérebro não distingue entre ler sobre uma experiência e vivenciá-la na primeira pessoa. Ah. Os estímulos neurológicos são exatamente os mesmos. E, claro, esta acumulação de experiências estimula o cérebro e torna-nos pessoas mais inteligentes. Segunda curiosidade. Nos livros de Sherlock Holmes, a personagem nunca chega a dizer a famosa frase Elementar, meu caro Watson... Que lhe é sempre atribuída Ninguém sabe de onde surgiu esta ideia Mas a verdade é que não foi nos livros Nunca, nunca aparece E o cheiro dos livros? Porque será que tanta gente tem esta pancada? Eu não tenho sei se tens. Pois. Eu... E tu não? Tenho hum. Ao que parece o papel dos livros é feito com polpa de madeira E tem uma grande quantidade de substâncias orgânicas Quando estas substâncias reagem à luz, ao calor e à umidade Libertam aromas como aroma à baunilha, amêndoa ou flores <risos> E isso traz-nos coisas positivas à memória E obviamente a pessoas cheira ao livro por último, sabes quais são os livros mais lidos de sempre? Quais? A Bíblia a, Bíblia. a Bíblia Sagrada claro, O Pequeno Livro Vermelho de Mao Tse Tung e, e o Príncipezinho não? não A Saga Harry Potter oh, Toda ela okay. Apesar de tudo, em muitos países do mundo Continua a ser mais barato comprar uma arma do que um livro E agora a pergunta que interessa, qual é o livro que queres recomendar? Eu também tenho aqui um e seria surpreendente se se recomendássemos o mesmo. Então eu vou recomendar o livro
2: de um escritor que eu conheci e quem me recomendou foi o vendedor de uma livraria, de uma loja muito grande, também vende telefones e isso e disse-me gosta de ler, vou recomendar-lhe um escritor português que se chama Bruno Vieira Amaral Ah. e eu comprei logo dois e estou a ler o primeiro deles, que estou a amar, chama-se As Primeiras Coisas, foi escrito em 2013 e eu própria... recomendo. É uma história triste uhum. é sobre um, várias mortes, ah. vários assassinatos em pequenas vilas de Portugal, ah. mas sobretudo é
3: do Portugal interior e eu estou muito a gostar bem. muito. É o Bruno Vieira Amaral. Ah, pronto, eu vou recomendar George Orwell Só porque passou a ser okay. um autor de domínio público é. É, Ou seja, qualquer editora pode Pegar e editar os livros E recomendo o incrível 1984 Sim senhora,
2: obrigada Sete e meia,
3: aqui está com A Renascença, repara disso,
2: obrigada ao nosso próprio Programa, já que ninguém faz <risos> Faço eu <risos> As minhas
0: histórias e as suas músicas Preferidas, Renascença A par com o mundo, e par na música Pes. Seja
2: bem-vindo Uma ótima sexta-feira na verdade é sexta-feira, ah, yeah. Yeah. <risos> também, também celebro contigo, <risos> estou muito contente, eu gosto muito de cá estar na verdade, mas também quem acorda a esta hora precisa descansar, uhum, no bastante. fundo todos nós, vindo é. para as oito, muito bom dia, esta é a Sara Correia, cá está ela. Que bonito, que grande voz tem a Sara Correia. Chegou tão tarde, toca aqui na Renascença, gosto muito, adoro, adoro isto. Bem, 20 para as 8, vamos lá para o Explicador desta manhã. O um Explicador, com o Miguel Coelho, como sempre, bom dia Miguel, bom dia. vamos olhar para a situação da pandemia na Índia que se tornou no novo epicentro mundial da doença e é uma situação que desde logo está a causar preocupação entre os cientistas, porquê Miguel?
6: Por um conjunto de razões. E a primeira, claro está, é a situação sanitária e humanitária propriamente dita, que está realmente a assumir proporções dramáticas. Depois, porque sendo a Índia o segundo país mais populoso do mundo, um grande número de infecções é também um terreno fértil para o aparecimento de novas e potencialmente mais perigosas variantes da Covid, como já vimos, aliás, no Brasil ou na África do Sul e na própria Índia, porque já chegou a vários países da Europa uma nova estirpe indiana que está a ser seguida com muita atenção. E para além disto tudo, os cientistas tentam perceber ainda porque é que surgiu agora esta vaga tão rápida e avalaçadora em regiões em que até já se pensava que pudesse haver alguma imunidade de grupo, porque uhum. já se tinham registrado muitos casos da doença durante o ano passado na Índia, embora nada parecido com a situação atual.
3: Mas, Miguel, a situação está assim tão desesperante. O que é que, o que, é que se está a passar ao certo na Índia?
6: Está a acontecer uma explosão completa de, de casos, porque a curva de contágios nestas últimas semanas parece uma seta quase vertical. Só nos uhum. últimos quatro dias, para teres uma ideia, houve um milhão de casos. Ah, uau. Uh, só ontem um recorde de mais de 300 mil casos de, de Covid e mais de 2 mil mortes. E apesar da Índia ser um país gigantesco, pois. é uma vaga que está mais concentrada na região da capital, Nova Delhi, e nos estados ali em redor, como o Tar Pradesh e a Ariana. E o drama mais imediato é a falta de oxigênio, porque o país foi apanhado desprevenido. Uh, e em poucos dias muitos hospitais ficaram sem oxigênio e têm chegado imagens do desespero das famílias ao ver pessoas a morrer em poucas horas por falta de oxigênio. Ah, que, horror.
2: Bem, que horror. sim. Mas, o oh Miguel, como é que a Índia, que muita gente não saberá, mas é até dos países do mundo mais avançados no domínio da saúde, é apanhado, desprevenido, como disseste assim, não é? Sim,
6: uh, a história faz lembrar um pouco o que se passou por cá no Natal, porque uh, depois de uma vaga que houve, sobretudo no verão, uh, na Índia, uh, o país, até, até recentemente, até março, tinha muito poucos casos e já ninguém ninguém ligava sequer muito à pandemia a tal ponto que as autoridades indianas permitiram a realização dos festivais hindus que são habituais nesta altura com a participação de milhões de pessoas houve também eleições regionais com comícios enormes em que participou inclusive o primeiro-ministro Narendra Modi que tem vindo a ser muito criticado por isso e tudo isto junto terá contribuído para a disseminação exponencial do vírus e das variantes que entretanto apareceram.
3: Variantes que já chegaram à Europa, como disseste, o que é que se sabe sobre isso?
6: Sim, já há casos identificados Em vários países europeus, de uma variante em particular, que foi dado o nome de B1617, contém não uma, mas duas mutações do vírus. Foi inicialmente detectada na Índia em outubro, portanto, na vaga anterior, mas já há casos em mais de 20 países, em Portugal ainda não. Não se sabe ao certo até que ponto poderá realmente ser mais perigosa, mas pensa-se que para além de um contágio mais rápido, possa também facilitar as reinfecções em pessoas que já tiveram Covid e dificultar a ação das vacinas.
2: Bem, vacinas que, ironicamente, Miguel, vêm em grande parte da Índia.
6: Sim, a Índia tem até uma empresa que é a maior produtora mundial de vacinas, que é o Serum Institute, que fabrica para farmacêuticas multinacionais, até a célebre vacina da AstraZeneca, que é exportada da Índia, por exemplo, para o Reino Unido. E a Índia tem também uma vacina própria própria Já aprovada, mas dá-se o caso de a vacinação na própria Índia estar a ser bastante mais lenta do que seria preciso. Houve muitos problemas de distribuição, há muita gente que não quer levar a vacina por por receio ou por ignorância e a verdade é que em comparação com Portugal, por exemplo, e tendo em conta o tamanho da população, claro, mas cá já foram dadas quase três vezes mais vacinas do que na Índia.
2: Bem, é curioso, e já agora isto deita por terra estas partes do mundo que aquelas teorias de que o vírus se fragiliza com o tempo mais quente,
6: não é? Sim, Mas temos sim. muito sim, esta sim, coisa sim, porque sim. são países Acho muito que essa quentes as essa teoria já morreu, não é? Pois. Mas o Não, vírus sei, é não que... sei se terá morrido exatamente. Sim. Há de haver certamente uma influência a desempenhar, porque temos testemunhado isso cá, já no ano passado testemunhámos, não é? No verão a pandemia diminuiu muito. Sim, sim. Nos países da América do Sul, onde foi verão nos últimos meses, e estão agora no outono, também diminuiu a pandemia e agora está a recrudescer, como no Brasil, por exemplo. Temos vindo a assistir a esse, a esse aumento. Mas é capaz de jogar um papel o aumento do, das temperaturas, mas que não é decisivo para uhum. exterminar a pandemia. Aí sim, estou com a uhum. Filipe. Já acabou essa ideia.
2: Uhum. Bom dia, Joana. Uhum. Bom Tudo dia. bem? Olha, que, bom, cabelinho que molhado. Virado, que, que linda,
3: Joana. Olá. Sim, ah, que linda. Linda. Ah, muito obrigada.
2: <risos> tá se que a Filipe não me está a ver. Não, ah, não, mas estás, bem, está, ela precisa de um secador, urgentemente. Ela precisa sempre, mas ela, ela não seca Eu Nunca. sou anti-secador, mas isso é, sou amiga do ambiente, então. É verdade, é mas verdade. Está bem, mas eu seco-te assim rápido, como seco o meu filho Pedro, vou passar a secar a ti também. Daqui a pouco vamos saber de que é que vai ser o extremamente desagradável. Antes disso, Pedro Stretch, com a pergunta, os nossos filhos vão um pouco à rua, sim ou não? Ou deviam ir mais? Hã? Sim. Sim. <risos> palpites,
0: palpites.
5: Spanda o balé
2: com True na Renascença.
0: Está a ouvir as três da manhã.
2: Confirmamos, sim, senhor, até às 10 com. Agora vamos Pedro. Ser quatro. Sim, o <risos> Pedro Stretch, já cá está. Olá, Pedro, bom dia.
7: Olá, bom dia. Bem-vindo. A
2: todos. Eu acho que as três finalmente concordamos em alguma coisa. E é que os <risos> filhos ou as crianças de Portugal brincam um pouco na rua. O que é que tu achas, Pedro?
7: Sem dúvida. As crianças de quase todos os países mais ditos civilizados estão muito mais circunscritas hoje em dia às suas habitações e o que nós chamamos os trajetos escola-casa e vice-versa. E falta muito os de ar livre. Melhoramos, mas de facto, nos últimos anos, nós sentimos imenso, imenso que. Para muitos miúdos, o espaço principal de brincadeira acaba por ser o quarto, e o quarto em, em, em telebrincar, jogos <risos> eletrónicos <risos> e coisas do género.
8: É o lazer. Isso terá a ver também com algum receio, algum medo dos pais, que deixamos menos os miúdos irem à rua?
7: Sim. De uma maneira geral, eu acho que os pais, e isso está descrito em vários países, tornaram-se provavelmente, excessivamente protecionistas. E, e, portanto, toda a parte que diz respeito à exploração da criança por ela própria, obviamente com risco controlado, claro, uh, deixou, de, deixou de existir de uma forma tão tão pragmática e tão importante como deveria ser. Porque o desenvolvimento psicomotor, uh, que muitos miúdos, obviamente, só adquirem também em espaço livre, em espaço maior e, sobretudo, em contato com a natureza, é muito importante até para outras áreas do desenvolvimento cognitivo e emocional uh, das nossas crianças.
3: Pois a é, importância, nós acho que t- estamos todos conscientes, mas como é que nós conseguimos promover a brincadeira ao ar livre, mas ter a certeza que vai correr tudo bem? É uma trela, <risos> é pôr-lhes uma trela. <risos> <risos> Também já existe, <risos> é, já <risos> vi, já vi. É... Não,
7: é, é... É ter consciente que haverá sempre um equilíbrio entre uh, a descoberta e o risco uhum. uh, E que também todas as descobertas uh, podem ter o seu aspecto pequenino de risco Sobre o qual nós não nos vemos assustar Trabalhei muitos anos numa escola em que por vezes quando chegávamos ao final do dia Uh, e os meninos iam sujos ou com a roupa suja, ou às vezes rasgavam uma camisola uhum. etc, pensávamos para nós próprios olha que bons, estiveram a, bem. a brincar <risos> embora alguns pais, ai meu Deus vai todo sujo, olha estas unhas, olha estes dedos não querem mudar a terra <risos>
3: mas é tão português. Português. Não, dá muito <risos> trabalho a tirar não
7: querem mudar a terra porque eles são um fofinhos, padronizados oh, é esponja, <risos> então, etc eu acho que hoje
2: o, o conselho não é para os filhos e para as crianças, mas para os pais uhum. então devem os pais ser mais atrevidos, ou seja, que consequências nocivas é que pode ter isto das crianças não irem tanto à rua?
7: Olha, há uma frase muito engraçada de um grande psicomotricista que é, uh, que é o Carlos Neto, que foi diretor da Faculdade de Motricidade Humana, e que diz uma frase muito engraçada que foi assim, bem, às tantas os minutos não ficaram os totós, uh, causou escândalo, causou impacto, <risos> não, uh, há áreas psicomotoras, uh, desde a psicomotricidade, mais eh, aberta, a a corrida, a marcha, etc., até questões da motricidade fina, que depois são importantes, por exemplo, outras coisas da escola, como a a letra, o desenho, etc., Ah, sem dúvida que isso tudo fica muito mais eh, tolhido. E depois todas as outras questões que o contacto com o exterior proporciona, que é um tipo de brincadeira muito mais ativa, ou seja, a criança tem que puxar por si própria, tem que imaginar coisas, e não fica tão dependente, de um jogo ou de uma brincadeira que claramente é mais passiva, digamos assim.
2: Portanto, temos que deixar as nossas crianças sair mais, Deixem-nos aliás, temos de as obrigar, porque elas não querem, não querem,
7: não. Mas, olha, mas, mas isso é muito importante, porque há muitos miúdos que resistem imenso e dizem que chatice, não quero, mas quando os pais insistem, eles depois até gostam. Exatamente. É e para o IPOBA querem ser. Nós temos que dar o exemplo enquanto é. pais. É isso, e não, não é? Não nós vamos para temos... a rua e eles vão connosco. É, e não se esqueçam que nós temos um país fantástico, com um clima ótimo. Com zonas e uhum. paisagens uh, Super fáceis de, uh, de estar em contacto uhum. E somos de facto uns privilegiados é verdade. Vamos aproveitar pais.
2: Obrigada Pedro Sempre <risos> lá a sexta-feira Se tiver perguntas faça-as no mail Que depois nós fazemos ao Pedro Até a sexta-feira
0: Obrigado. A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui na Renascença Na Renascença a par com o mundo, um par na música. Estamos
2: a 6 para as 8. O que é que vamos ser um extremamente desagradável? Eu acho
8: que é uma estreia, não tenho a certeza. Catarina Furtado. Ah, completamente. É, não é? Sim. É difícil. Alguma vez que... tu foste desagradável com a Catarina <risos> Furtado? Jamais. Vai ser hoje, mas pouco, mas pouco, acho eu. Espero que ela bom, continue a ser embaixadora da boa vontade <risos> e não dá-me uma vontade para comigo. Bom, uh, iServices, continua a ter a boa vontade connosco. Patrocina esta rubrica espetacular. iService, não a rubrica. E é a líder de mercado <risos> no serviço de reparação de multimarca, de smartphones, tablets, de cimento. E pode saber tudo em
0: Às três da manhã, mantenho a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez.
2: Oito
8: e treze, já se extremamente desagradável. E o que é que vamos ter hoje? Olha, hoje já não temos bolo de bolacha. Hoje temos. Hum. Uh, mas também, também é um doce. É a Catarina Furtado. Oh, ah. É tão
3: doce, tão doce que eu até não. nem sei se quer ouvir isto. Aliás, queres, Eu, queres? eu queres? proponho é, uma coisa. Não, não tem
8: nada de mal, não tenham medo. <risos> a Filipe e eu vamos sair? Ah, e vais sozinha. fazer tu
3: sozinha aqui. É que nós somos
2: muito feios tá, da Catarina. Eu passo, eu passo sozinha. Não, não, eu vou dizer uma coisa. Ai, ela que tem... Eu sou
8: quase vizinha da Catarina,
2: portanto, se ah, é, é perigosa, ela pode me ela, é é. ela, ela, ela tem, tem muito fair play, ela é uma senhora tem muito sentido humor, é isso. Uhum. Eu sei, Estou confiante que vai correr bem. Mas estou com muita expectativa, Catarina, Portado, algo alvo do extremamente desagradável. Sim, é senhor. É já a seguir. Simple Minds tocam na Renascença. Don't you forget about me a prova de que ninguém se esquece deste programa de rádio. E sobretudo de Joana Marques É o que já acabou de estar Estou
8: aqui a mostrar para as nossas câmaras para gravar-me. Então conta lá, o que é que tens na uh, mão? Can... Sim. A caixa diz, canastra do Fidalgo Sim. Quem ah. ouviu ontem já sabe Falámos aqui de bolos que de bolacha, que foram <risos> Calma, Filipe <risos> é Foram injustiçados ontem E então a malta da canastra do Fidalgo Não é que vieram de propósito Hoje, da Costa Nova, aqui Até à Buraca, em Lisboa para nos oferecer o bolo de bolacha E chegaram às oito, ou
2: seja, saíram às cinco que fizeram manhã. o bolo
8: de madrugada é. Muito obrigada Tão
2: espetaculares, Tenho a certeza férias. que vamos
8: gostar Mais do que o Paulo Olha, Salvador de deixaram, deixaram
2: aqui <risos> uma mensagem que vamos ouvir
0: vale. Olá, eu sou o Leandro, sou da Canastra do Fidalgo E viemos trazer o melhor bolo de bolacha do mundo Olá, eu sou o Tiago, sou o pasteleiro Beijinho, Joana Marques.
8: Espetacular, oh, okay. calma, calma.
3: Esse é o bolo que tem leite condensado.
8: É, e doce de do ovos, ah! É tão soft
3: para comer de manhã. Né? Já ganhou o meu coração.
2: E tem tudo a ver com o extremamente desagradável. De ontem, se não sabe do que é que falamos, por favor, vá ouvir. Já e vá à canastra do Fidalgo depois experimentar. Obrigada, obrigada. Olá, obrigada. Sou Leandro, Olha, cá está. Sou da do Só mais uma vez, <risos> é de Estou muito apaixonada
9: por
3: eles. Olá, sou o Tiago, sou o Pasteleiro. Beijinho, Joana e, Marques. Chegaram de
9: energia Tom Para querido. quem acordou oh, tão cedo. <risos> Tão bom. Extremamente desagradável É mais
2: forte do.
8: Com o apoio dos embaixadores da Boa Vontade aí Services é Os teus, os teus Agora embaixadores da boa para vontade. que a Catarina Furtado não se torne então Numa embaixadora da má vontade Mas só para comigo, acho que não Hoje na verdade mais do que respostas eu trago perguntas Melhor dizendo, trago só perguntas Acho que isto nunca antes foi feito em rádio Nem em televisão, nem em lado nenhum E provavelmente com razão porque é uma estupidez Mas nos próximos minutos da minha boca sairão apenas Interrogações E a primeira delas é Sabem se está tudo bem com a Catarina Furtado
0: que
4: deitaram este fogo de artifício. Muito boa noite. Estamos na grande final do The Voice Kids. Estes são os oito incríveis talentos que esta noite vão tentar garantir um lugar na finalíssima de amanhã. Estamos então na reta final da competição. Meus adolescentes finalistas mais queridos do mundo inteiro. Até já. E boa sorte. Até já. Até já.
8: Está com uma maneira esquisita de falar, não está?
4: Boa noite, quarteto magnífico da vossa apresentadora E a gargalhada, é isso não, não acharam
8: a gargalhada ligeiramente estranha também? Nem consigo
3: Agora, mais uma questão
8: que deixo Alguém sabe que bebida servem ao jantar antes do The Voice Kids? Quer dizer, para os miúdos há de ser trinaranjos, não é? E na mesa dos adultos.
4: Maria Daliz! <risos> Carlão! Ai, é Carol!
8: <risos> Nando <risos> <risos> uh! <risos> Já está no diminutivo! Ah, já alguma vez <risos> tinham visto a Cristina. Ah, Cristina, que disparate! A Cristina dá sempre a aparecer aqui. Sai, Cristina! Já alguma vez <risos> tinham visto a Catarina Furtado tão entusiasmada?
4: Fica nós, vamos fazer história juntos!
8: Uh! Será que mais um programa, que pelas minhas contas é o 47, com crianças amorosas a cantar, pode ser considerado fazer história? Se sim, em que medida? Dois, três, meninas, sabem que eu gosto muito de vocês, não sabem? Boa sorte e até já!
5: <risos> Catarina, Está sentes que os teus até já
8: <risos> podem vir a substituir o famoso Boa Quarta-feira da Rita Pereira? Let's go! Não sentem com que o comportamento da Catarina na final do The Voice Kids parecia daquele amigo fica demasiado alegre no final dos casamentos e interrompe qualquer conversa de qualquer pessoa para gritar
2: Brinda aos noivos! Nem sei, nem é comum ver tocar chutes só The Voice chutes para sempre Chutos! Uh, para sempre é Catarina,
8: tudo. Catarina Serás tu daquelas pessoas que estão tão pouco habituadas a beber que com meio copo de vinho branco começam logo a cantar Simão Nasceu para a música, nasceu para cantar o estilo dele. Nasci para a música, música. Porque será que a Catarina fica mais contente por ver as mães dos mentores do que os próprios mentores? Tu querias voltar para os braços da tua mãe, Fernando!
4: Fernando, do Luxemburgo! para o Paulo de voz, a mãe do Fernando e a mãe do Carlão.
8: <risos> isto seria tudo o entusiasmo por estar prestes a conhecer a sua futura sogra sogra A tua hora também fazes perguntas tá tá claro ah, não... isto pega <risos> tu não sabes que há um clima entre a Catarina e o Fernando de Daniel ah. Ah. parecia o coliseu dos recreios não. não era Nandinho
4: parecia mesmo ai põe-te lá em pé que eu não aguento epa olha lá agora põe os óculos põe os óculos faz favor põe os óculos faz favor Perto o casaco também? Não, assim está bom. Muito bem. Fernando Daniel, olha eu a buscar-te o olho. Estás a ver? Hã? Obrigado, é,
6: é, é, é uma honra
4: é uma... <risos> <risos> E destes olhos castanhos que são os meus Para os teus olhos castanhos brilhantes Fernando Olá Fernando, põe-te lá em pé que quer ver esse style É lá, não se brinca com o menino <risos>
8: Mas parecia mesmo que a Catarina queria brincar com o menino não não, Mas a Catarina em vez de pedir para despir Ia pedindo para ele pôr mais coisas não é? Põe os óculos, é põe, isso, põe, isso. põe o casaco <risos> 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 mas, sabem que isto é, mas sabem que isto é tudo a Catarina a representar, certo?
4: Uhum. Isto é mesmo na, Nós em, em, em representação no teatro Falamos muito da generosidade da contracena Mas olha, E portanto eu vocês a... contracenam uns com os outros Deixa-me agora é que eu a eu t- tenho não, não posso, não posso, não posso. Desculpa, não,
8: posso. <risos> não posso, tenho pouco tempo <risos> A Catarina <risos> estaria com pressa para ir onde? Será que tinha outro da Voice Kids a seguir? Os pais, tudo bem? Tudo bem. Não desmaiem Porque eu não tenho tempo agora para
4: desmaios de pais <risos>
8: As pessoas, na verdade, não têm noção do que custa apresentar uma gala destas, pois não.
4: Custa! Isto custa um bocadinho, eu tenho que dar sempre, 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 nem posso repor as minhas energias e as minhas emoções.
8: Nem pode, nem pode parar para beber água. Será que a Catarina teve alucinações por causa da desidratação? 007, reboçado! Parece um reboçado O quê? Olhou para, uma criança, <risos> olhou para uma criança e viu um reboçado E pergunto eu, será normal que na mesma noite Catarina tenha olhado para a tal menina e visto um reboçado E depois olhado para um vestido e visto isto? Olha, vou como essas borboletas que tens aí São borboletas, não são? Acho
1: que são flores Ah, então é vou como as é?
4: flores,
8: que as flores voam sempre As flores voam sempre? Catarina, quais?
4: Querida, Cristal Vai e nunca te fartas Nem
8: deixem que te fartam És linda. Foi muito poética outra vez, Catarina foi muito, muito
4: poética. poética, eu sou poeta sou poesia em pessoa, Marina
8: exatamente Pois é Querida poetisa Catarina, em que é que se inspirou para escrever os versos Vai e nunca te partas Nem deixem que te partam sendo que este poema é superior ao seu outro Rosa sem picos Rosa sem picos És uma rosa sem picos, costas direitas No
4: balé também te pedem isso
8: Alguém reparou que a Catarina estava sempre a dar ordens A toda a gente, começando nos miúdos E acabando nos mentores Oh Nuno, eu
4: gosto quando acabas e sorris Se o homem desce a tua apresentadora Assim aqui é é Maria Inês, boa sorte E vai a sorrir, princesa A mentora Carolina Deslantes
8: <risos> Sorri Carolina Está nervosa,
4: mas sorri, porque as lindas Exatamente, aprendi com a Maria Inês
8: oh. E aquela vontade, eu nem digo nada já E aquela vontade louca de beijar Ou de ver o Fernando Daniel e o Carlão a beijarem
4: oh. Eu não sou nada sem vocês, obrigadas. Obrigada <risos>
8: Obrigada.
4: Posso dar beijos na boca a todos vocês? Como os meninos se sentem completamente desprotegidos ali, os dois, agarrem-se, vá. Agarrem-se. Deem beijinhos, um beijinho nas bochechas um do outro, para assistirem a este momento. Seria a Catarina mais vontade de
8: beijar o Fernando Daniel? Ou o Diogo Pissarra. E
4: nosso Diogo?
6: Olá, olá, oh, boa Diogo!
5: O
4: Vlado, tu estás mais
8: musculado já. Não,
4: Pode, pode-se tocar igual. ou não? Pode-se tocar? Podes,
6: não. mas tem cuidado. Não te leis, é não
2: te bicho.
8: É bicho! É bicho! É bicho! Ah. Ocorre-me mais uma questão. Será é bicho a coisa mais esquisita que a Catarina vai dizer ao Diogo Pissarra? Ah, isto é tudo tão rápido, parece, depois eu o baixo. Oh, depois... Vlado, as estrelas não suam. O que é que acham de estamparmos t-shirts com esta frase? As estrelas não suam para usarmos no ginásio Senhoras e senhores, Aurora Pinto, Maria Inês e Ever Marques Outra questão, acham que podem anunciar-me a partir de hoje e é extremamente desagradável com Joana Marques E eu não me posso mover por causa do
4: rímel e das pestanas e dessas coisas todas Calculo que a tua mentora também não, mas who
8: cares, não é? O que queres? A Catarina já está por tudo, é loucura <risos> Será que a Catarina Furtado notou que estava Muito mais solta do que é habitual? Mas, mas bem, não é solta, mas bem uh, Obrigada, obrigada Nenhum no imenso Já tínhamos notado queres fazer tu Agora, agora se calhar trocávamos para finalizar em grande Queres fazer tu alguma pergunta, Catarina? <risos> o que é que aconteceu Aqui, querida? Também não sei, também não sei Alguém percebeu? Eu não, eu não Estou perdida
9: Extremamente sagrada.
8: Olha, devo dizer que, que, agora já ir ao
2: bolo, bolacha. que é das melhores edições extremamente agradável de
3: sempre. E fiquei, contente. afinal, fiquei
2: a gostar ainda mais
3: da Catarina.
2: Meu Deus, e tenho aqui uma coisa. E é, eu é, propunha que passássemos a rir todas assim quando víssemos bolo de bolacha que <risos> nos mandaram. E gritássemos. Então, o riso é este. <risos>
5: <Está a convidar-se? risos>
2: extremamente desagradável, sempre com o apoio de Dye Services, onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado. Equipamentos como o novos, grade a mais 100% funcionais e livres de operadora Saiba mais em iservices.pt Recordo que o extremamente desagradável Continua a ser o podcast é
8: mais mal. ouvido Essa nossa acertada. Acertada. Mais ouvido em Portugal Esperemos por toda a gente
2: Menos pela Catarina Portador Quem é que faz este, esta rubrica? É a Joana Marques! <risos> Marisa toca na Renascença, muito bom dia Hoje é dia mundial do livro E é por isso que temos como convidado no Desculpa, mas vais ter de perguntar O Walter o Gomen, com perguntas muito, muito, muito mais embaraçosas Que tu, Filipe, vais ter de fazer Já este sei. escritor de <risos> renome E muito importante, e não só Eu acho hoje que com manhã... intelectuais é
8: mais difícil, não é? Claro que sim, claro, claro que, sim. que sim. sim Uma pessoa sente o peso, a seguir vai ser Lobo Isso seria o ótimo oh, meu Deus. Era só silêncio, era só silêncio <risos> E nós vamos ter
2: aqui hoje, por causa disso Do, do dia mundial dos livros uma tarefa que temos que fazer, um desafio é que é uma grande empresa de pastilhas elásticas que nos vai cá trazer um carregamento a cada uma de nós. Então qual é a proposta? Depois das nove e meia cada uma de nós com quatro Quatro pastilhas quatro. na boca, vai ler um parágrafo de Walter Hugo Mãe.
8: Ok, ah, tá vai? vai ser às nove
2: não é?
3: <risos> Sendo que, supostamente, estas estas pastilhas têm o extremo do sabor, dizem uh, eles. Uh, sim. ser aquelas que ardem, que pican, é um que estás a mastigar a fita <risos> Portanto, se é. isso é numa,
2: imaginem em quatro. É às nove e meia.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
2: Bem, não sei se já queiram em vocês, porque isto, enfim, corre muito rápido, mas amanhã é já 25 de Abril. Ah, é fim de ah, semana, se sim. Que é depois da manhã. É,
3: é domingo. é, ah, é domingo! domingo. Não não corre assim tão rápido. Filho, Obrigada, Miguel. Que <risos>
2: não, não, ainda não bem corre normal. Que o Miguel está sempre atento à a emissão. <risos> bem, é contigo, Miguel, que falamos já a seguir das FP25. É já a seguir. Every Breath You Take Police toca na Renascença, muito bom dia 17 para as 9 está na altura agora para falarmos daquelas que ficaram conhecidas como as Forças Populares 25 de Abril isto porque um jovem advogado lançou esta semana um livro que recorda o terrorismo que houve em Portugal nos anos 80, conta-nos tudo Miguel Coelho.
6: Sim, a memória por vezes é curta mas este livro que se chama Presos por um Fio, escrito por Nuno Gonçalo Poças, recorda as origens e a atuação das FP25, uma organização terrorista, que nos anos 80 matou diversas pessoas em Portugal, em assaltos e atentados, e explica também todo o processo judicial que acabou com uma polémica amnistia.
3: Nós ainda não lemos o livro, Miguel, por isso pedimos que voltes um bocadinho atrás na história. Quem foram afinal as FP25? Não sei. Sim,
6: não leram o livro, nem, nem viveram provavelmente, pois. não é? Estes, estes anos 80 Quero tão dizer, quentes. eu, eu vivi, uh, vivi. Mas uh, realmente é preciso voltarmos a 20 de abril de 1980 uh, e, e muitos portugueses estão ainda certamente presentes uh, imagens que na altura passaram sobre a explosão de vários petardos um pouco por todo o país e foi precisamente esse episódio que marcou o surgimento dos FP25, que no fundo era um grupo de, de extrema esquerda que queria derrubar o regime e impor o socialismo no país. Nos anos seguintes o que seguiu foi, no fundo, praticamente uma década de terrorismo com assaltos, atentados, explosões. Que resultaram em muitos mortos, entre eles um bebé de 4 meses.
2: Ah. E já agora Miguel, este grupo terrorista era liderado por quem?
6: Otelo Saraiva de Carvalho, ele que tinha sido, como sabemos, uma figura-chave do 25 de Abril, foi sempre visto como o líder das FP, aliás foi julgado e condenado por isso a 15 anos de prisão, mas acabou amnistiado em 1996, bem como todos os outros membros da, da organização terrorista, e os autores materiais dos crimes cometidos foram também objeto de indulto, factos que podem, de certa forma, ajudar a explicar que o país praticamente tenha esquecido estes tempos em que esteve ativa uma organização terrorista liderada por um dos chamados heróis de Abril.
2: Uhum, mas que nós vamos recordar, e bem amanhã, até porque é o tema, precisamente, da manhã do programa da Renascença, em nome da lei, como uma das pessoas que mais sabe deste processo.
6: Sim, a Candida Almeida, ela foi procuradora do processo das FP25 e diz na Renascença que as provas de que Otelo era o líder desta associação terrorista eram inequívocas e quanto aos crimes violentos que foram cometidos pelo braço armado do chamado Projeto Global, nomeadamente os 17 homicídios que ocorreram, a Procuradora não tem dúvidas de que Otelo e os restantes membros da direcção político-militar da organização foram de facto também autores morais.
9: Uma reunião so, na Serra da Estrela em que foram todos encapuçados o TELO tinha o número 7 portanto hoje era possível fazer-se a análise do ADN do capuz mas eu, eu não, não, não disse que não estiveram todos na Serra da Estrela encapuçados a discutir a estratégia para o futuro um desses documentos que é o, o, 16, o documento 16 é o documento da violência Como é que, quem é que levava a cabo os assaltos eram, teriam de ser feitos um por mês e era a estrutura civil armada ou seja, umas FPs que tinham a obrigação de fazer. Faziam o assalto e depois apresentavam o dinheiro para ser distribuído por todos os outros departamentos. Relativamente aos homicídios, o hotel tem escrito pela sua mão eh, que se contentava com o perfil do INE a abater. Portanto, ele sabia perfeitamente, digamos que era o autor eh, moral, eh, se se quiser chamar ele e todos os outros que faziam parte da direção política ou militar, porque estavam a decidir quem é que fazia o quê com autonomia.
6: Algumas provas que a Almeida considera irrefutáveis do papel do Hotel Saraiva de Carvalho nesta organização terrorista e a procuradora recorda também que as FP25 mantinham, por exemplo, contactos com a ETA, adotando mesmo alguns dos seus métodos, nomeadamente os chamados cárceres do povo.
9: Os cárceres do povo, que eram locais destinados a, a colocar os raptados, as pessoas raptadas que normalmente seriam empresários e outros e políticos, e que seria, metidos em cárceres do povo que era o nome que usava a ETA portanto eram buracos debaixo da terra com um sistema de, de ventilação, mas a pessoa ficaria ali, coberta por cima por, por cortiça porque abafou então, portanto, seria, seria muito complicado vir a descobrir onde estavam esses, essas pessoas raptadas
6: Passagens da entrevista à Candida Almeida no programa de informação da Renascença em Nome da Lei, como disseste, vai ser amanhã, a propósito do lançamento do livro sobre os FP25, um um livro que faz então a reconstituição dos sete anos de atividade criminosa uh, desta associação uh, terrorista, aqui entre 80 e 87. Fez quase duas dezenas de homicídios, atentados, assaltos, com o argumento da luta contra o capitalismo.
2: Uhum. A não perder, eu estava a adorar ouvir estas declarações de Candida Almeida com estes aspectos. É sim, sim, pode-se é verdade, ouvir ver. amanhã no programa em nome da lei, na Renascença, a partir do meio-dia, e já agora fica também aqui a proposta. Hoje é dia do livro, porque não ler, comprar, para já para começar, depois ler este Presos por um Fio, de Gonçalo Poças.
0: Está a ouvir as três da manhã.
2: Elas gozam comigo porque eu tenho este sotaque espanhol a falar inglês. Ah, mas, Online. Mas, é Online. mas é lindo. Online. E é já é agora... diversidade, é diversidade. Olha, já agora que falamos de, do meu país de origem, vivo aqui muito feliz em Portugal, e eu queria aproveitar para deixar o meu agradecimento aos habitantes deste país. Pelos últimos censos, somos perto de 11 milhões. Vamos ver ah, nestes censos. Ah, sabe que já eram estes. É que não, 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 não. os Ela últimos, há 10, 10 anos. É que eu acho que as pessoas são espetaculares e reagem em todas da mesma forma De uma maneira muito simpática Então eu passo a explicar Eu todos os dias trago aqui à rádio Uma mochila para, uh, para levar o meu computador Mas é o único momento da minha vida Em que uso mala Eu de facto não tenho mala Eu sou assim um pouco como E desculpem este, este sexismo Mas eu acho que sou muito como os homens Que não usam nunca mala Sim, só com a carteira no bolso Mas é verdade, eu só uso carteira Pequenina Onde é que a carteira? Essencial, na mão, quase sempre Na mão ou no bolso de um casaco Você é que está sempre a perder Chaves do carro lá... e telefone Mais nada Eu não eu também sou uso dessas. mesmo mal, não uso mesmo. Então, então na mochila... Então, fazer três, desculpa dizer isto, pomos as coisas na mala que é um clássico, isso. eu faço com a minha mãe. <risos> Mas, a verdade é que é por não usar quase nada é, que eu na mochila também não trago. Eu trago o computador e muito poucas coisas. E trago parte é, das, dos bolsinhos da mochila abertos, porque não tenho lá nada. E eu ando assim na rua e não há vez que eu não passe por alguém que não me diga conhecido ou desconhecido, desculpe, tem a mala aberta. Clássico. Sempre, eu juro que não há momento em que eh, não haja alguém mas, que
3: não é, pare na prova, rua e me diga tem a Espanha, mala aberta. A Espanha aberta. não
8: te fazem isso. Não, fazem sim. Mas não aqui la la mala aberta. <risos> la la <risos> <risos> mas prova também que a Ana não aprende com os erros, porque continua sempre não com é a que... mala aberta. Mas eu não quero não explicar. É um erro, ela não tem lá nada. Eu não tenho nada para tirar,
2: é por preguiça que eu não fecho os feixinhos todos. Eu não tenho lá nada. Ontem saí aqui uma colega, olha, uma ex-colega tu Flipa uhum. Teresa da Mega, que é também aqui do Grupo Renascença, virou-se para trás e eu disse: Eu sei o que é que ela me vai dizer: Ana, desculpa, tens a mala aberta.
8: Mas as pessoas não estão a falar da mochila. É uma maneira de dizermos que és maluca. Tu achavas que era sobre a mochila?
3: Agora descobriste. As, as pessoas final andam vez. todas a ouvir a renascença
8: e chegam a essa conclusão. Ai, é só filho. isso. <risos> Nunca a Joana disse nada tão a Ok, muito obrigada aos estudantes.
0: E obrigada pela
2: queridez às duas colegas, à Filipa <risos> e à Joana.
0: Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia
8: connosco. Vamos ter
3: coisas tão boas neste programa, ainda parecia... Uma eu já comi, que era a fatia daquele bolo Ah. com caramelo salgado, ainda não comi.
8: (risos) Nós temos um estúdio
3: cheio de bolos de bolacha, (risos) trazidos por... É
8: que a canastra do Fidalgo, eles que foram referidos ontem no Extremamente Sim. Desagradável, por interposta pessoa, não é? <risos> o Paulo Salvador na TVI analisou o bolo e não gostou. Nós estamos a analisar aqui e estamos, estamos a gostar. A gostar. <risos> cá está, cá está. É, portanto, a nota é positiva. Exatamente. Mais à frente neste programa ainda vamos fazer um desafio, não é? Sim. Sem a ver com Walter Ugumem e pastilhas. É verdade, o desafio é, <risos> acho que vai ser
2: dos mais difíceis pelos quais já passámos. O Walter Ugumem, de resto, é o nosso convidado não Desculpa, mas vais ter de perguntar. E, Filipe, a primeira pergunta que nós queremos que lhe faças Diz, é o O Walter, ele escreve muito bem Na verdade, só que é um pouco aborrecida
8: falar oh, Ele é muito, fala muito
2: devagar e, e eu quero que lhe perguntes Nós queremos que lhe perguntes se ele não acha que é aborrecidíssimo <risos> Conversar com ele Logo assim Pobre vez, Walter vai... Ele Sim. depois já não
3: vai querer conversar mais Depois comigo. das nove e meia vai ter que
2: ser <risos> E depois o desafio é o seguinte Uma empresa de pastilhas elásticas encheu também este estúdio Das mesmas, não é? De pastilhas E vamos com quatro, cada uma é, De quatro pastilhas na boca certo. Ler um parágrafo de Walter Hugo A ver quem é que faz melhor Se me cair um dente
3: quem é a culpa?
2: A partir das pastilhas Walter. não fazem
8: isso É do, Só é que, do Olha, Walter. se cair o dente, a culpa é do bolo Foi açúcar a mais, é, caris.
2: é Richard Marks para ouvir agora na Renascença Muito bom dia Somos às 3 da manhã, estamos aqui consigo sempre Das 7 às 10 É sempre ou das é da 7 às 10 ah, também, também. Ah. Mal. Aqui nesta manhã de
8: sexta-feira Já aconteceu isto <risos> <risos> Adoraste este riso Adorei o riso de Catarina Eu Fica-se. acho que a Ana gostou muito da edição de hoje do Ela adorável, porque descobrimos alguém Que é mais enérgico que ela não é? <risos> Ela ficou a pensar Eu quero mesmo o que a Catarina
3: toma
2: ah, acho, acho que é doce de ovos Não, mas eu acho que todos queremos o que a Catarina Furtado toma sim, diretamente no... na veia
8: <risos> Bom Damos Temos ser injetados com Catarina Furtado. Dei-me uma inoculação de Catarina Furtado. Bom, mudando radicalmente de assunto, uh-huh. e este ligeiramente mais sério, bastante <risos> mais sério, passamos para a Sofia Arruda. Ela tem sido muito falada ao longo da semana. Bem, isto no... foi mesmo uma mudança. Foi uma mudança foi sendo Sim. Sim. Pois foi. Pois às vezes acontece nestes programas. Sim. Estes programas da manhã são assim. É como no, no hoje. Uh, a Sofia Arruda foi ao, ao Alta Definição a falar sobre a sua vida, como habitualmente acontece na Alta Definição, só que revelou uma coisa que nunca antes tinha sido falada pelo menos em público, e a Sofia disse que tinha sido a vítima de assédio sexual no passado, numa empresa onde tinha trabalhado, num canal de televisão, e que por causa disso tinha ficado sete anos sem trabalhar porque ela na altura, pronto reagiu a esse assédio e e ficou sete anos quase como que de castigo não sendo contratada para aquele canal. Isto gerou imensas reações de muita gente, muitas outras atrizes também, começam também a surgir pessoas a dizer que já lhes aconteceu o mesmo e fala-se até de um possível início do movimento Me Too, com alguma em Portugal, mas a reação que me pareceu mais interessante, todas as que na internet, é de uma outra atriz, a Sara Barros Leitão, Sei, que fez um texto que eu sugiro que toda a gente leia, consultem o Facebook da Sara Barros Leitão para poderem ver o texto na íntegra, eu queria só destacar aqui a, três tópicos que ela deixa para refletir-nos, diz a Sara, e eu acho que nós podemos refletir aqui rapidamente. Ela diz, tenho lido as mais diversas reações, alguma solidariedade, sempre bem-vinda, mas também muitos disparates, e ela assinala aqui Três disparates e dá três contributos para pensarmos. Diz que quando uma mulher conta uma experiência como esta, a primeira coisa que devemos fazer é não duvidar dela. Porque há muitas vezes esta uhum. questão do será que foi mesmo e só fala agora, eu não sei quê. E depois diz, essa dúvida não, serve, não deve ser alimentada precisamente pelo facto da pessoa ter demorado anos a falar. Uma experiência de assédio não prescreve a vive com a pessoa, neste caso com a vítima, até à sua morte. E de facto nós temos esta coisa de julgar. Então só falou uhum. sete anos depois, não é? a pessoa fala quando sente que está preparada, que consegue, que para ela faz sentido. A Sara disse também que no contexto da televisão o assédio vem acompanhado de uma série de outras camadas, não é? Porque é feito por pessoas em cargos de chefia, logo é uma situação hierárquica, isto como noutras empresas, mas há aqui uma coisa para a qual ela alerta e eu não tinha pensado, que é as atrizes ou os os atores são conhecidos do público, ou seja, não terá apenas de lidar com a reação de colegas e pessoas próximas, mas de um país inteiro, ou quando falamos de Hollywood, do mundo inteiro, não é? E diz também, esta é a questão que eu gostava de... De vos perguntar o que acham, não caiamos na tentação coletiva de pedir que a pessoa diga o nome do agressor. Primeiro, não precisa. A vítima só deve contar até onde estiver preparada. Até aqui, ok. Sim. E depois diz, segundo, apesar do nome não ser público, pelo menos por enquanto, não significa que não se saiba quem é. E diz ela, de forma clara, toda a gente do nosso meio sabe. Quem é? Uhum. De colegas a equipas a canais, a comunicação social. E aqui a minha única dúvida, claro que a Sofia diz o que quiser e qualquer vítima diz o que quiser eu penso essa às tantas, isto não lança assim uma, assim uma nuvem de suspeição neste caso sobre todos os homens em posições de desfia daquele Há canal d- específico, Há, não é? sim. Há duas Há, coisas. Até que ponto isso também é, é justo neste momento? Olhamos para... Sim. Ela falou da TVI, na altura, olhamos, olhamos para trás e pensamos, quem eram os chefes naquela altura? terá é, é. é se Há duas coisas que acontecem.
2: Quando nisto. não se fala sim. dos nomes, acontecem duas coisas. Primeiro, suspeição sobre pessoas injustamente. E, número dois, e, é, e obviamente a, a vítima não tem que dizer ou que fazer sim. coisas que não queira. Sim, sim. Mas a verdade é que depois a punição quase que é impossível. Ou seja, ter-se dito ou não para o agressor é igual. Porque, Porque sabe que pode... nunca,
8: nunca será por ele mim Ele pode sentir ali uma, um ligeiro susto, não é? Quando... Não, sim, mas sim. Ela, ela irá falar
3: eventualmente, e se calhar até junto da justiça, não é? Não precisa de ser publicamente, portanto uh, acho que essa questão está só a marinar, vá. Uh, eventualmente o nome vai, vai ser público. É, eventualmente sim, sendo que se, se for uma pessoa pública, mesmo que
2: só. <risos> Mas a outra é...
3: questão que dizia sim. Joana, de, de, da suspeição sobre todos os, todas as pessoas em lugar de desfia, todos os homens no, no poder nessa altura, eu acho que hum, quem, quem não fez está tranquilo. Sim, claro. claro e, que e quem não fez também, eventualmente, sabe quem é. Aí, isso certeza. certeza.
2: Pois. 9h22, muito bom dia, está aqui.
0: Joana, Ana e Filipa.
3: Às 3 da manhã estou consigo
0: até às 10
2: Muito bom dia, 9 h 25 minutos. uma ótima sexta-feira. Está na altura de recebermos Henrique Monteiro. Uh, ah, uh, repara, é a festa. É? Em qualquer uh. sítio que te recebem assim, Henrique. Bom não, dia. não, é,
1: é muito raro, é muito raro. <risos> no, no geral tem foguetes, <risos> mas
2: também... Ah, está bem, vamos melhorar para a próxima. Exatamente. Miguel Coelho também aqui, neste espaço... Passo de comentário e eh, hoje, Miguel, falamos com o Henrique sobre a polémica do desfile na Avenida da Liberdade, no 25 de Abril.
6: Sim, não é ainda o desfile das marchas, de facto, é, é o do 25 de Abril, no próximo domingo imagino que o Henrique recebeu convite.
1: É, não, quer dizer, eu não recebi convite. Ainda não, não a faço parte de nenhuma das organizações. Aliás, como eu não faço, não, como sou um isto, bocado como Isto parques. para lembrar que
6: uh, ir ao 25 de Abril desta vez só por convite, porque a Associação 25 de Abril invocou motivos sanitários para impedir a participação uhum, no desfile, por exemplo, uhum. do Partido de Iniciativa Liberal, é uma boa justificação?
1: Não, e, 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 há, e eu acho que não é bem a Associação 25 de Abril só, quer dizer, é, se nós lermos com atenção o que disse já Vasco Lourenço depois disse que aliás, pôs a hipótese de não ir a mais desfile nenhum, aquilo são 40... Foi uma, foi uma ameaça. mas são 42 organizações, e ele disse que só ele é que deu a cara, que todos os outros esconderam por trás disso, a única que falou foi o livre e bem, para oferecer lugares à iniciativa liberal e ao Volte... Bom, nem todos o... esconderam, porque houve muitos que criticaram,
6: desde a UGT, ao próprio PS, não, através vai, da líder parlamentar, a... criticaram esta opção de limitar a participação Sim, no desfile. O a
1: UGT não vai, disse logo que não ia, não sei porquê, não, quer dizer, traz os seus motivos. Como a outra organização que faz parte, que é a AP, dos de Reformados, e essa aí disse que o motivo era o facto de seus associados terem uma certa idade e serem vulneráveis a à... Enfim, há a pandemia, mas o, o Partido Socialista, por exemplo, criticou, mas não, não fez o que o LIVRE fez, o que é extraordinário, porque também podia ter oferecido: dizer, 'Bem, está bem, venham aqui num, num lugar dos nossos, ou venham em dois lugares dos nossos', não é? E, quer dizer, e na verdade, a gente olha para aquelas 42 associações, e boa parte delas são da órbita do Partido Comunista, quem negociou tudo com a Direção-Geral de Saúde? foi um senhor que que acho que é dirigente da União dos Sindicatos de Lisboa portanto da CGTP e que negociou aquilo. O Vasco Lourenço do meu ponto de vista fez mal porque ele devia acomodar mais duas pessoas ou três muito facilmente, quer dizer, não, quando, quando, mesmo quando a Direção-Geral de Saúde diz que não pode ter mais de mil, não quer dizer que não possa ter mil e três, quer hum. dizer, não me parece que seja isso Mas Vasco o problema... Lourenço
6: também acusou a iniciativa liberal de, enfim, jogada politiqueira, haverá uh, aqui, admites, alguma tentativa de aproveitamento partidário?
1: Quer dizer, a gente está aí, é perfeitamente partidário e todos os partidos fazem bem, o, o, o eu É a natureza deles, é, é, não é? É, nat- <risos> é como o escorpião, é da natureza deles. E eu acho que, enfim, a iniciativa liberal, eh, o ano passado não houve desfile porque, por causa da pandemia, eh, mas quer dizer, nunca tinha posto tão... Eu, eu, aliás, vou-te dizer uma coisa, eu nem sabia que havia uma comissão organizadora daquilo, assim, que, formal... Também pensava... só
6: passaram 47 anos do 25 de Abril.
1: Pois, mas já desde 77, segundo o é? Ou de... portanto, são há, há não sei quantos anos, já nem sei fazer as contas, 43 ou 44, e eu não sabia, mas uma vez, uma filha minha disse-me, foi à manifestação de 25 de Abril com um grupo de amigas da, 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 da faculdade, e mandaram-me sair dali porque ali era a zona da União de Sindicatos de não sei o quê. <risos> e ela ficou admiradíssima e disse: Mas isto vai é para cobrar a liberdade? 25 de Abril? Não, tem que ir para o outro lado e então. tal. De Olha, que organização e se é que uma é? outra
6: questão, que é esta: a Iniciativa pois... Liberal anunciou, entretanto, que vai organizar o seu próprio desfile. Eles, no fundo, estarão a falar do mesmo 25 de Abril de Vasco Lourenço?
1: Quer dizer, isso é uma questão interessante e que a gente pode discutir durante muito tempo mas não basicamente temos. o 25 de Abril sim, não, não temos tempo mas basicamente o 25 de Abril é a reconquista da liberdade mas eu faço notar uma coisa que muita gente já se esqueceu, no segundo primeiro 1 de Maio portanto no 1 de Maio de 1975 Mário Soares e Salgado Zanha e todas as pessoas do Partido Socialista foram impedidas de estar na tribuna pelo Partido Comunista e, pelo, e pela intersindical portanto esta ideia de dizer que só se comemora, só comemora quem eu deixo e não quem adere ou quem está de acordo com aqueles ideais é, é antiga e, e a iniciativa liberal, por muito que se diga dela, pode ser que é de direita, que é disto, que é outro eles têm liberal no nome, portanto devem ser a favor da liberdade, senão também é uma confusão bastante grande. Eu achava bem que o 25 de Abril não tivesse, quer dizer, pudesse ter uma mínima organização, mas, quer dizer, esta história de ser partilhada e com com partidos e associações, há há uma associação que eu vi, que é a Comissão Promotora das Conquistas da Revolução. Para perder, mas que rei da associação é essa?
2: <risos> e fica a pergunta, e fica a pergunta e vamos embora. Fica, que, é que tu, e, tu é que mandas. E ficamos aqui à tua espera até segunda-feira. 25 de abril.
1: É uh, ok, ainda estamos
2: É e... verdade, hoje mando, porque é 23 ainda. É Henrique connosco, Henrique Monteiro, às segundas e sextas-feiras, aqui nas 3 da manhã. Bom fim de semana, Henrique.
1: Muito obrigado, A é.
0: sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar um na música. Já
2: sequer, desculpa, mas vais ter de perguntar, Filipe, a ah. é uma pessoa de quem tu gostas muito, ainda por cima, que pois são é. os melhores! Walter Hugo Mãe, grande escritor, com muitos prémios, Eu muitos sou,
3: livros. Sou fã dele,
2: mas ele vai odiar-me. Pois vai, ainda por cima, vais ter de lhe perguntar porque é que é tão aborrecida a falar. E vais pois ter é. de lhe perguntar porque é que ele insiste em cantar também, porque ele canta também. É verdade. Estás pronta? Estou, estou. desagradável. <risos> pois eu já <és> estou desagradável. <risos> eu já a seguir.
0: Está a ouvir as três, as três da manhã.
3: Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah, não. Walter Hugo Mãe, bom dia.
5: Bom dia. Olá. Bom
3: dia. Não achas que o teu ritmo a falar é aborrecidíssimo?
5: acho Por isso é que eu tenho exatamente esse ritmo Porque me aborreço bastante Que nem sequer me consigo animar Vivo assim, vivo assim, vivo assim Como quem vai perdendo o ar
3: Walter, qual é o, qual é o teu?
5: Eu preciso falar devagarinho para pensar no que diz Eu sou escritor, eu não sou falador Eu, eu, eu sinto-me melhor assim, com todo o tempo do mundo Para formar uma frase
3: Qual é o teu pior livro,
5: Walter? O meu pior livro são os meus primeiros livros de poesia, uma coisa chamada Silencioso Corpo de Fuga e outra e outra com um título que era O Sol Pôs-se Calmo Sem Me Acordar.
3: Muito bem. Então esses esse não compramos, é isso. Esses não, vale não a pena. não podem
5: estar, estar esgotados Ai, ainda e não vão cima. ser não vão ser editados só em alfarrabistas por por balúrdios. Ah, muito bem. Mas são são nojantes, são muito adolescentes embora eu já tivesse idade para ter juíza. Aliás, algumas pessoas conseguem encontrar e pedem-me para assinar e eu assino sempre com alguns palavrões assim, de, 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 assumindo logo o livro. É uma, uma desgraça.
3: Qual é o pior escritor vivo conhecido em Portugal?
5: É um senhor que faz umas quadras aqui em Vila do Conde e que, e pronto, que eu acho que são os, as piores quadras do país. E, e quando me encontra, lamenta-se sempre. E, e, e dá-me a entender que ele só não é muito conhecido no país inteiro Eventualmente como eu, porque não tem amigos Não teve, não teve oportunidades, não tem os amigos que eu tenho E por isso não, não, não tem assim uma manigância, digamos uhum. Então eu vou dizer a esse que esse, esse senhor chateia-me com o caraças
3: <risos> Quanto dinheiro ganhaste com o teu último livro?
5: Com o meu livro mais recente Bem, o meu livro mais recente saiu em outubro pois, é mas Mas é muito recente, mas já ganhei assim Com adiantamentos, Os eu não sei do que Já vamos para aí em 40 mil euros Uau Não é mau Era o Pindérico Afinal
3: vale a pena ser um ótimo escritor Em Portugal
5: Sim, mas tem de ser dos bons, daqueles pois com não amigos está. Não pode ser ah, das, sim, das sim. quadras não. Das quadras ao abandono
3: <risos> Walter, a melhor coisa do livro da Cristina Ferreira é o teu prefácio.
5: É claro. É. E, a, e a intenção, e a intenção, sim, a intenção é melhor que o meu prefácio. Eu acho que o livro é importante. Estamos todos, estamos todos numa entrar numa, numa boca dentada, não é? E vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, somos mordidos pelos, pelos primeiros dentes, depois mais uns dentes, depois mais uns um dentes, qualquer dia estamos devorados. E eu acho que a Cristina teve essa intenção de chamar a atenção. Também acho que ela teve a intenção de aliviar um pouco, não é? Ela é tão agredida, é tão agredida que eu acredito e é legítimo que ela possa ter querido responder e mandá-lo e mandar as pessoas no fundo à fava. Eu até, até fui dos defensores. Que ela não deveria ter rasurado os nomes das pessoas, porque aquilo uhum. é público, as pessoas disseram aquilo em público uhum. e eu acho que devia deviam estar ali as fotozinhas e os nomezinhos das pessoas que, que se divertem a enxovalhar quer dizer, eu Sim. acho que podemos todos ter muitas irritações uns com os outros, mas, mas tem de haver algum limite.
3: Muito bem. Última pergunta, a tal que só vou ler agora.
5: Ah, oh, meu Deus, meu Deus. Olha que eu sou muito irritado, rapariga. Estou
3: <risos> a sentir. Walter Ugumem, se já és um escritor conceituado, para que estragar tudo a cantar?
5: <risos> é, mais forte, é mais forte do que eu. Não sei, é assim uma decorrência do banho. Começa logo no início do dia. <risos> e depois tem essas refrações, vão ficando essas coisas ao... não não consigo conter, também é verdade que algumas pessoas gostam, (risos) Eh, não sou só eu, eh, é é bom quando sabemos que estamos errados, mas não estamos errados sozinhos, há há pessoas que que estão convictas do mesmo erro, então acontece por isso. (risos) Então também
3: também tens amigos na música.
5: Tenho muitos amigos na música, foi exatamente por ter amigos na música que me lixei com essas coisas da cantoria. Walter,
3: <risos> está feito! Obrigada!
5: Aleluia! Acorda um homem, um trabalhador, de madrugada por uma coisa destas! Ai, minha vida! Obrigada. Obrigado. É desilusão.
3: Ai, que de bom! Ilusão. Foi das melhores reações yeah. de sempre. Ele é. estava à espera de uma coisa séria
2: e, olha, sei isto. Ah, mas as perguntas, olha, fizeste muito bem estas perguntas <risos> que foram difíceis, considero difíceis O Walter Hugo. Mãe, Hoje é dia do livro e por isso mesmo é do Walter que vamos ler certos de livros Ui, então. é, é, e vai ser já a seguir. ouvirmos o trânsito. Só que com uma particularidade, <risos> cada uma de nós vai ter. Quatro pastilhas, estão aqui as caixinhas. Ai, são aquelas que extreme, ardem extreme, extreme. Ou seja, dá me de sabor, <risos> não é? <risos> quer me dá cabo da boca? Porque <risos> que quer comer bolo de bolacha e não vai em condições. Então vai ser já a seguir, não perca! É já, cá Bom, está a caixinha de pastilhas postos, que nos enviaram hoje. Muito então, obrigada. Posso já, posso. Já lá vamos, já lá vamos. Tem aqui um pinguim. Olha, então já, já estou vá, metam as a pastilhas na boca São quatro,
8: a quatro, a quem quatro. Quem começa? Dois, um, dois, dois. Três? Ainda não pus. Vou andar a dizer em mim. Então, então vamos. vamos. Vou começar, vou começar Vai, eu olha. Mas o parágrafo é sempre o mesmo ou até o Então vamos. O livro
2: é o filho de Miloma o Álvaro Hugo Nós Vamos lá. O amor era uma atitude, uma predisposição natural para se favorecer a
3: alguém.
2: <risos> ah. Ai. Ai! Isto é um. muito. Eu só vou três. Joana, é a tua vez. Vá.
8: Não tenho parado. Espera aí, cá tá. está. Ah, a rápido, páginas. É a desumanização que a Joana vai ah, ler. Ah, ah, mais tarde, ah, também eu arrancarei o coração do peito para chegar como um trapo e usar? limpando apenas as coisas mais estúpidas. Ai, rápido, um. Vá lá, sair lá, Contra mim, contra tanto. mim, Vá. estamos sempre à
3: procura das nossas grandes crianças. <risos> Essas que começámos por ser e que se tornam paulatinamente inacessíveis como irreais e até
8: proibidas. (risos)
3: Isto não vos arde imenso, eu na Eu já está tempo. a sair pelos olhos. <risos> Tenho o mentol a sair pelos olhos. Isto é uma
8: tentativa de assassinato, mandarem-nos essas pastilhas para a
3: rádio. Isto é pior Estupidez. que a Zaragatua.
8: Vocês não acham que é pior que a Zaragatua isto? Eu sei é. que está a ir a ah. sítios,
4: ah. aos mesmos
2: sítios que a Zaragatua. Então vá, precisamos é descansar. Vá, até já, até já. Às
8: da manhã. Ontem falámos aqui do buzinão do amor, não é? E nos comentários a esta rubrica, o ouvinte Pedro Sousa disse que era um bom nome para uma música do Santa Maria. Ah! Buscando amor! Here we go! É igual, né? Busi Busi não é? Buscando amor. amor! E até dava e Here E para eles saírem de casa, <risos> tudo à pista!
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã, na
8: Renascença. Que ideia, que ideia ah, tão estúpida! Quem teve esta ideia? Foi a Ana que, que, é, que, <risos> que, que, que se armou youtuber, estavam ver fazer <risos> estes desafios, pôr coisas para arma. Não na se boca. sentem que até
3: ouvem melhor, têm a mentola assim a
8: abrir aqui o gostinho. É, isto sempre é, um bocado não diz.
3: vou comer mais uma. Bem, mas isto é fortíssimo,
2: fortíssimo. Mas Nunca foi.
8: comam 3 de uma vez. O, o nosso de...
2: contributo à literatura. Só os 3, fiz batota. <risos> Mundial no dia do livro. 9 para as 10 hoje foi assim, ainda me custa falar manhã de sexta-feira. Sexta-feira, isso. tão muito Isto é um choro de felicidade. <risos> a solução é ter a confiança, rapidez e eficiência e comprar online. 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 <risos> Elas gozam comigo porque eu tenho este sotaque espanhol a falar inglês. Online. Ah, mas é lindo. Online. É, online. online. E, é, agora, é, diversidade. é diversidade. Olha, já agora que falamos de, do meu país de origem, vivo aqui muito feliz em Portugal e eu queria aproveitar para deixar o meu agradecimento aos habitantes deste país. Eu todos os dias trago aqui à rádio uma mochila e E não há vez que eu não passe por alguém. Que não me diga conhecido ou desconhecido, desculpe, tem a mala aberta. Mas as
8: pessoas não estão a falar da mochila. É uma maneira de dizermos que és maluca. Tu achavas que era sobre a mochila? Ah,
3: agora descobri As na pessoas final andam todas a ouvir a renascença
8: e chegam a essa conclusão. Ai, é só estupidez.
3: isso. Nunca a Joana disse nada tão pai Ok, muito obrigada aos três. E obrigada pela
4: queridez às duas colegas. Boa noite, quarteto magnífico da vossa apresentadora.
8: <risos> Nem consigo reproduzir. Agora, alguém sabe que bebida servem antes do da Voice Kids?
4: Boa sorte e até já!
8: <risos> Catarina, Está sentes que os teus já! <risos> Podem vir a substituir o famoso Boa Quarta-feira da Rita
4: Pereira Boa oh, Quarta-feira! <risos> Senhoras e senhores, Aurora Pinto, Maria
8: Inês e Ever Marques. <risos> Outra questão, acham que podem anunciar uma partida hoje e é extremamente agradável com Joana Marques. Marques! Marques.
0: Acorde com a Ana, Joana e
8: Flipper, às 3 da manhã.
0: É verdade,
2: Rosa. tivemos Catarina Furtado como nunca a vimos e o ouvimos. Já estive aqui
8: a ver, ainda não me bloqueou no Instagram, mas em princípio está a dormir. Ah, Ela sim. é incrível.
2: <risos> mas não vamos embora sem a gargalhada de Catarina Furtado. <risos> <risos> este é um ótimo mote para o fim de semana Vamos embora, estamos de volta à segunda-feira A partir das sete Adeus, bom fim Até de semana segunda, beijinhos. Até segunda, beijinhos Estamos agora, agora ia falar espanhol Sete para as dez, beijinhos, bom fim de semana